0: Ihr wisst, was wir heute feiern. Hallo zusammen. Ich bin der Dani und äh, auch am Internet, im Fernsehen, wer da mitschaut, wünschen euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit und dem, das noch nicht aus den Ohren raushängt, diese Wünsche, die man sich so über die Straße ruft, sieht das, seht das alles mal mit anderen Augen. Und diesen Wunsch richtig zu er- und begreifen bedeutet, sich wirklich dem anderen Gottes Segnungen wünschen, ist besser als irgendeinen anderen Quatsch. Darum, ich segne meinen Mitmenschen, weil Gott mich gesegnet hat. Und es geht vielleicht heute Morgen sicher mal grundsätzlich darum, überhaupt diese Segnungen zu erkennen an seinem eigenen Leben, dass man auch quasi fröhliche Weihnachten feiern kann. Diese wahre Freude ist das, was den Menschen wirklich glücklich macht. Wo ist die? Wo steckt die? Wo ist dieser Gott, der Mensch wurde? Er ist hier. Er ist gegenwärtig. Und ich freue mich sehr, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wir haben heute den vierten Advent und Heiligabend zugleich. Und das passiert nicht alle Jahre, ich habe mal recherchiert, das nächste Mal ist 2028, haben wir wieder genau so ein Date, wo genau gleich ist. Und das letzte war im 17, gar nicht so lange her, äh, habe mal nachgeguckt. Und äh, ich finde es ich einfach äh, äh, schön, wenn das zusammenfällt. Und wisst ihr, weil ich das aus einer geistlichen Ebene her sehe, der vierte Advent bedeutet in unserer Tradition, in unserer Kultur, dass die Ankunft perfekt ist, dass sie da ist. Und wenn man dann noch zugleich Heiligabend, die Ankunft Gottes feiert, dann passt das unwahrscheinlich gut zusammen. Und äh, darum auch die Symbolik der vier Kerzen, die da brennen, die elektronischen Wachskerzen. Und ähm, Ja, ich finde... Man darf das ruhig einfach mal innehalten und mal drüber nachdenken. Und ich möchte euch bitten, dass er vielleicht ein bisschen dunkler macht. Das wäre schön. Und ich bitte um die erste Folie. Herzlichen Dank, Jungs. Und ich möchte auch mal ganz herzlich Danke sagen für diese... Diese Beleuchtung, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan davon und das ist das Erste, was ich heute Morgen gesehen habe. Zwei Sachen habe ich gesehen, die waren unwahrscheinlich festlich angezogen, die haben gesungen, wie heute Morgen Stimmen im Radio und, und sie haben Weihnachten hergestellt, so rein gefühlsmäßig. Ich habe Freude daran, weil es, ja, es bringt das ein wenig in den Vordergrund, was wir heute feiern. Ich finde, das sollten wir auch machen. Dafür sind Feste da. Übrigens, Gott ist ein Gott der Feste. Wisst ihr, das? Wisst ihr das? Gott hat Feste eingerichtet. Und wir machen das richtig. Klar, sind heidnische Sachen da drin, wo nichts mit Gott und so weiter zu tun haben, wie zum Beispiel der Tannenbaum, den ich so super finde. Also voll so eine heidnische Geschichte. Aber, hey, ich finde ihn schön. Ich glaube nicht an die Geschichte dahinter, aber ich finde den toll. Und ein bisschen festlich und so. Aber Gott hat Feste eingerichtet, damit sich Menschen erinnern. Damit sich Menschen an seine Taten erinnern. Dafür sind Feste da. Und die Juden, die feiern ganz viele Feste. Ganzen Haufen. Also da brauchst du einen Kalender. Da brauchst du wirklich eine. Also gedacht, wow, die sind vollkommen entspannt. Gehört auch zu einem der glücklichsten Gesellschaften weltweit auf der Glücklichkeitsskala scheinbar. Das, was damit zu tun hat, obwohl die Krieg haben jetzt, Schwierigkeiten da unten, Palästina, Israel. Aber Leute, ich glaube ganz fest, den wahren Frieden kann man überall haben, in jeder Situation. Wenn der wahre Friede von den äußeren Umständen abhängen würde, Müssten wir dem verkrampft suchen. Ey. Der wahre Friede ist, dass ein Mensch, eine menschliche Seele mit dem himmlischen Gott Frieden gemacht hat. Da ist der wahre Friede. Und das ist das, was Menschen, die Gott nicht kennen, nicht so zusammenbringen mit der Frage, warum lässt Gott das zu? Versteht ihr den Zusammenhang? Warum lässt Gott das zu? Bis man mal erkennt, dass es die Gottferne ist, die all das Leid produziert. Und im Leid, auch im Leid ist Gott, weil er zwingt den Menschen nicht zu sich hin, sondern es ist eine Gnade. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du fummelst schon, wer weiß wie lange dran rum, soll ich dem Gott jetzt mal endlich mein Herz geben oder nicht? Mach's endlich! Meine Güte, du hast nicht ewig Zeit. Es gibt Menschen, die leben so, als gäng ihr Leben ewig. Mach diesen Schritt und finde den Frieden Gottes. Den gibt's, Den gibt's. es. Und das, das soll eine Weihnachtsbotschaft sein, eine wichtige. Ich möchte Jesaja 9, 1 bis 6 lesen, mal eine eine starke Prophetie aus dem Alten Testament. Diese Jesaja-Buchrolle, die wurde gefunden in den Kumran-Höhlen und darin sind Zeugnisse auf den kommenden Christus hin, die lässt alle Bibelkritiker zittern, weil es eine, ein Beweis der Wahrheit ist und es ist kein Märchen, die Weihnachtsgeschichte. Hier haben wir den Beweis, schwarz auf weiß, denn es wurde durch den Propheten Jesaja. Alles, was aufgeschrieben wurde in dieser Buchrolle, wurde unter anderem, hat man nachher in Sektionen, Kapitel unterteilt, Jesaja Buchrolle 9, 1 bis 6. Wisst ihr, wo, wo Jesaja ist in der Bibel? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest mit. Also wenn ihr noch eine Hardware dabei habt, mit Blättern, mit echten Blättern drin, die rascheln, wenn man sich rumdreht. Meine Eltern haben immer gesagt, Dani, wenn du Jesaja suchst oder Psalm, guck auf deine Bibel, wähl die Mitte und schlag sie auf. Du landest ungefähr da. Interessant. Vergesse ich nie so Sachen. Vielleicht hilft es dir gerade, der du zugehört hast. Ich möchte euch die Verse 1 bis 6 vollständig lesen. Hier ist nur ein kleiner Auszug. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie. Und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, Deren dröhnender Marschschritt sie noch im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Ich lese hier aus der guten Nachricht Bibel. Im Luther tönt das ein wenig anders umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Das ist die geistliche Dimension, von der ich am Anfang gesprochen habe. Die hatten äußerlich das Gegenteil erlebt. Und als dieses Kind geboren wurde, Herrschte eigentlich unter den Israeliten und den Römern so ein interner Krieg, denn die Römer hatten das Land besetzt. Nur fragten sich alle Leute, wo ist denn dieser Friede? Ist ungefähr gleich wie heute. Heute fragen sich auch alle, wo ist der Friede? Der ist ganz woanders zu finden, als viele das meinen oder erwarten. Dauerhafter Frieden wird einkehren. Wo gibt es denn sowas? Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Amen. Was für eine Weihnachtsbotschaft. Eine starke Botschaft und ich habe einen Vers daraus gepickt, für uns alle hier sichtbar. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht für alle, die im Land der Finsternis wohnen. Weil ich glaube, so hell erleuchtet, wie die Schweiz auch ist, man kann oder in diesen Weihnachtstagen gewisse Städte auch sind, unsere Völker leben im Dunkeln. Und sie sollen dieses große Licht sehen, wie damals. Das ist unser Wunsch. Ich möchte gern auf die zweite Folie, äh, auf diesen Begriff Weihnachten mal kurz eingehen. Weihnacht. Ihr habt euch hoffentlich mal gefragt, was Weihnachten eigentlich heißt. bedeutet. Klar, heute gibt es so, so abgefahrene Namen, die habe ich immer noch nicht so ganz raus wie x -Mess. Habt ihr das schon mal gesehen? Alle möglichen Sachen im Depot, im Nanunana, x Xmas, x Noël, französisch, Herz, wunderbar. Oder was haben wir gesungen? Navidad. Was ist das eigentlich? Das ist Spanisch, gell? Hier haben wir Spanier wahrscheinlich, ja? Spanier, Navidad, Feliz. Glücklich, oder? Glückliche Weihnachten irgendwie so, oder? Wer ist Spanier hier? Was heißt Feliz? Ah, Mann, vor der Nase. Hey. Glücklich? Voll cool übersetzt. Ja, super, glückliche Weihnachten. Schönes Lied, gell? Glückliche Weihnacht. Was heißt das? Das Wort beinhaltet etwas, das wir vielleicht wissen. Aber ich möchte das nochmal in einem anderen Licht betrachten. Gott weiht sich den Menschen. Das ist die eine Seite. Es ist die Nacht des Lichts in der Dunkelheit. Was heißt weihen? Weihen bedeutet... Jemand, sich jemandem ganz und gar und freiwillig zur Verfügung zu stellen. Das heißt weihen. Ganz und gar und freiwillig immer zur Verfügung zu stellen. Weihnacht. Gott weiht sich den Menschen. Eine Nacht des Lichts in der Dunkelheit. Jesus wurde als Licht vorangekündigt. Jesus hat es selber gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Hier seht ihr es, durch dieses Licht wurden die Hirten und Sterndeuter zum Stall nach Bethlehem geführt und so werden auch heute noch Menschen zu Jesus geführt. Indem sie das Licht Gottes sehen und sich fragen, da gibt es etwas ganz Spezielles. Ich begreife es nicht, aber da werde ich jemanden treffen, der wird mein Leben komplett verändern. Wir beten darum, dass das Heerscharen von Menschen sind, die das empfinden in diesen Tagen. Oder? Da wünsche ich mir. Das waren aber erstaunlich wenig Leute. Ein paar Hirten und die Weisen. Nicht drei, aber die drei sollen symbolisch Völker und Nationen darstellen. Darum diese Namen aus verschiedenen Gruppen und Völkern und Nationen diesen Jesus finden. Und warum sind Hirten und die Weisen im Stall zusammengekommen, um darauf hinzuweisen, dass Jesus gekommen ist für alle Menschen und nicht nur fürs Volk Israel. Es war schon die Prophetie über dem, was die Israeliten selbst nur schon zu erwarten hatten und zum großen Teil auch anzweifelten und heute noch zum großen Teil warten auf diesen Messias, der schon lange gekommen ist. Und Gott weiht sich den Menschen, das ist die eine Sache. Aber jetzt kommt das, worauf Gott hin will. Gott möchte, dass sich Menschen ihm weihen. Menschen weihen sich Gott. Und da stelle ich mir so vor, wenn sich, wenn ein Mensch dieses Weihen Gottes erwidert, indem er sich Gott ganz zur Verfügung stellt, entsteht eine Kraft, eine Power, weil die Liebe Gottes den Menschen durchströmt und leuchten lässt. Durchströmt und leuchten lässt. Ich finde schön, Judith hat das heute Morgen noch mal aufgegriffen. Wir erinnern uns Anfang Monat an die lange Lichterkette im Gang, oder? Wo wir, wo wir so symbolisch gesehen hatten, wenn die Liebe Gottes durch uns hindurch fließt, dann haben wir auch was zu leuchten, oder? Sonst, wir sind ja nicht unbedingt alle, die Herzen leuchten. Und da, das, da, also da zähle ich auch dazu. Und was mich erleuchtet, und wirklich erleuchtet, das ist die Kraft der Liebe Gottes. Die macht mich fähig, Menschen wirklich zu lieben, Barmherzigkeit zu haben. Das, was Gott göttlich diesen Menschen schenken möchte, ist die Liebe Gottes in mir. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Und das ist auch das Ziel, dass sich der Mensch Gott weit Jesus sprach in Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, nicht vielleicht sein, haben. Und so eine starke, starke Botschaft. Wisst ihr, ich möchte das mal so in einem Satz sagen: Wenn sich Gott uns weiht, dann ist das, was viele Menschen unter Weihnachten verstehen. Sie feiern das auch, sie wissen das auch. Auch auf Straßen und so können dir Menschen begegnen, die sagen dir geradeaus: Ja, da ist Gott geboren oder ein Kind in Bethlehem und so weiter und so. Die feiern Weihnachten, dass Gott sich weit. Wisst ihr, wann es Weihnachten wird? Wenn sich dieser Mensch Gott weiht, dann ist wirklich Weihnachten, oder? Das ist etwas, das sollten wir unterscheiden lernen. Viele Menschen können Weihnachten feiern, aber nicht viele Menschen erleben Weihnachten. Und das ist das, was wir uns wünschen in dieser Zeit. Und ich möchte es auch als Wunsch über diesem Tag aussprechen, ich möchte Weihnachten erleben in Herzen von anderen Menschen. Ja, wir haben ein Problem. Wenn wir diese Liebe Gottes nicht annehmen und sich und uns, uns nicht weihen, ihm weihen, dann verlöschen unsere Lampen ziemlich schnell. Wir haben keine anhaltende Leuchtkraft. Mit uns ist es schnell vorbei mit der Vergebung, oder? Und mit der nächsten Liebe. An Weihnachten nehmen wir uns nochmal kräftig zusammen. Und dann ist alles schön und rosa oder grün oder gelb und, oder rot, je nach Thema. Und, äh, aber wir merken, diese Leuchtkraft ist dann vorbei. Ich finde das einen sehr traurigen Moment. Ich erlebte den als Kind jedes Jahr. Wir haben nämlich den Weihnachtsbaum abgestellt, immer am Geburtstag von meinem Papa, am 7. Januar. Dann ging alles in Kübel oder alles. Weihnachtsbaum ab, zack, boom, alles, dong, ding, dong, Baum raus. Saugen bis zum St. Nimmerleinstag eine Riesenspur deiner Stube und die anderen gehen raus und wissen nicht genau, wo sie den Baum pflanzen sollen, weil sie die geniale Idee hatten, mal so ein Ding mit Wurzeln zu kaufen. Und, äh und also Geschichten und bums, fertiges Weihnachten, und jeder fragt sich, kriege ich das Ja irgendwie rum, wo jetzt wieder ansteht? Leute, ich wünsche mir für mein Herz, für euer Herz einen bleibenden Frieden in euren Herzen, der diese Zeit feiert ohne Ende, aber das Feiern nicht lässt, wenn diese Zeit fertig ist. Und dieser Friede und diese Liebe Gottes in deinem Herzen, die wünsche ich dir gern die nächste Folie. Da habe ich, glaube ich, auch noch was. Jesus bringt dieses Licht auf diese Erde. Denn es heißt in Epheser 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis. Ich finde die Übersetzung ganz, ganz gut und stark. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Das sind keine äh, Merlis, die ich da erzähle, sondern die Bibel sagt tatsächlich, sei Licht. Wandelt als Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Gern die nächste Folie. Wir kennen im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief 13, steht dieses hohe Lied der Liebe. Ich möchte auf Aspekte, bevor ich schließe, auf Aspekte der Liebe Gottes eingehen. Wie ist denn diese Liebe? Ich habe vorher schon gesagt, es ist eine perfekte Liebe, es ist eine starke Liebe. Wenn die mit diesem Willen, dass sich ein Mensch im weihen will, zusammenkommt, entsteht eine Kraft, eine Synergie, eine Kernspaltung Gottes. Da setzt sich etwas frei im Menschen, eine Kraft, die Christus beinhaltet mit all dem, was ihn ausmacht. Eine Kraft der Vergebung, eine Kraft der Annahme, eine Kraft der Veränderung, eine Kraft des neuen Lebens, eine Kraft, die den Tod übersteht. Wenn du Christus in deinem Herzen hast, dann wirst du unsterblich. Hey, das ist mal krass, hey. oder? Und ich denke mir, Mann, wie wenig kommt mir das in Sinn, in meinem Alltag. Ich sterbe zwar, aber ich auferstehe zu neuem Leben. Warum? Weil diese Liebe Gottes in mir drin ist. Und wie schön ist das, wenn sich Menschen diesem Geschenk öffnen. Diese Liebe Gottes ist vollkommen. Gern die nächste Folie. Diese Liebe ist perfekt. Nein, gern die andere wieder. Ich bin zu schnell. Weiß auch nicht. Ich habe, eine, ich habe ein, ein Gedicht mitgebracht, hatte ich schon mal irgendwann. Hier gebraucht, aber es kommt mir, es kam mir neu, ist so ein richtiger, weiß der Gucker, Fresszettel, in, ich habe ihn wieder gefunden, 1. Korinther 13 auf äh, Weihnachtlich Deutsch. Ein Gedicht. Wenn ich mein Haus, also nach 1. Korinther 13, wenn ich mein Haus perfekt mit Tannenzweigen, Lichterketten und klingenden Glöckchen schmücke, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als eine Dekorateurin. Gilt auch für Männer. Wenn ich mich in der Küche abmühe, du können ganzen Haufen Leute kochen, habe ich gemerkt. Also Männer meine ich. Ich nicht. Kiloweise Weihnachtsplätzchen backe, Feinschmeckergerichte zubereite und zum Essen einen wunderschön gedeckten Tisch präsentiere, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als ein Koch oder eine Köchin. Wenn ich in der Suppenküche mithelfe, im Seniorenheim Weihnachtslieder singe und all meinen Besitz an die Wohlfahrt spende, aber keine Liebe für meine Familie habe, nützt das mir gar nichts. Wenn ich den Weihnachtsbaum mit glänzenden Engeln und gehäkelten Eissternen schmücke, an tausend Feiern teilnehme und im Chor Kantaten singe, aber nicht Jesus Christus im Herzen habe, dann habe ich nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Die Liebe unterbricht das Backen, um das Kind zu umarmen. Die Liebe lässt das Dekorieren sein und küsst den Ehemann oder Ehefrau. Das fand ich gut. Äh, probier das mal. Also mach das, äh, mach das äh, mit viel Gefühl. Ne? Äh, zur richtigen Zeit. Ja, genau. Äh, okay. Die Liebe ist freundlich, trotz Eile und Stress. Die Liebe beneidet andere nicht um ihr Haus mit ausgesuchten Weihnachtsporzellanen und passenden Tischtüchern. Die Liebe schreit die Kinder nicht an, die sollen aus dem Weg gehen, sondern sie ist dankbar, dass es sie gibt und sie im Weg stehen können überhaupt. Die Liebe gibt nicht nur denen, die was zurückgeben können, sondern beschenkt gerade die mit Freuden, die das Geschenk nicht erwidern können. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, diese perfekte Liebe Gottes. Videospiele, das ist heute was anderes, andere Games, werden zerbrechen, können sie auch zum großen Teil nicht mehr, dann halt die Dinger da. Perlenketten werden verloren gehen, Golfschläger werden verrosten, aber das Geschenk der Liebe wird bleiben. Frohe Weihnachten. Ja, das drückt eigentlich ganz stark aus, worum es im Wesentlichen geht. Es geht um diese Liebe Gottes. Und kommen wir zurück zum Schluss auf diese Ehrennamen Gottes, die in dem Jesaja genannt wurden. Weil sie aus und in Gottes Wort eine ganz, ganz starke Botschaft haben. Gern die nächste Folie jetzt, genau. Es passt irgendwo, es werden hier vier Namen genannt, darum habe ich den Adventskranz nochmal eingeblendet. Und Jesus wird umschrieben und das ist eine Umschreibung, die ist aus der guten Nachricht. Der erste Name Gottes, diese erste Eigenschaft der Liebe Gottes, die auf diese Welt kam, zu dir und zu mir, umschreibt ihn so. Er hat Ehrennamen bekommen. Der erste umsichtiger Herrscher. Luther hat das anders ausgedrückt. Er, er schrieb Wunderrat. Ich bin gedacht, meine Güte, was ist das für eine Übersetzung? Umsichtiger Herrscher und Wunderrat. Das sticht raus, weil die anderen Namen sind dann wieder gleich ungefähr. Aber Wunderrat, ein Inbegriff des Wesenszugs Gottes, ein Gott der Wunder bedeutet so viel wie ein Gott, der nicht menschliche, sondern göttliche Möglichkeiten, Ressourcen hat und auch göttliche Wege geht. Das heißt Wunder. Ein Wunder ist das, was ein Mensch nicht kann. Das sind übernatürliche Wege und Ereignisse, die nennen wir Menschen, wir haben ein Wort dafür gefunden, Wunder. Das kann nur Gott. Wunder, Rat bedeutet die Erweiterung. Die göttliche Weisheit, die daraus ersteht, die immer Rat hat. Glaub an den Gott der Wunder, nicht an deine eigenen Wege und Möglichkeiten. Glaub an einen Gott, der Wege hat, die du niemals erraten kannst. Glaube, dass er diese Wege und Möglichkeiten über deinem Leben verwirklichen will und wird. Bleib dran. Die gute Nachricht Bibel sagte also, umsichtiger Herrscher. Das bedeutet auch, und ich habe das versucht zusammenzubauen irgendwie, es ist natürlich ein Wesenzug zu Gottes. Dass Gott, der als Herrscher genannt wird hier, aber eine ganze andere Art als weltliche Herrscher hat, eine Art der Umsicht, die kein Mensch hat hier auf Erden. Ich möchte das mal stellen: Im Gegensatz zur Rücksichtslosigkeit, zur Befehlshaberei, zur Unterdrückung, Königskinder. Und wir sind Kinder des Allerhöchsten. Ein Mensch, der sich zu Jesus entschieden und für ihn entschieden hat, sich ihm geweiht hat, der darf ein Königskind sein. Der geht zum Mitmensch hin. Er zeigt. Größe durch Demut und Verantwortungsbewusstsein. Mit dem werden wir erfüllt, wenn die Liebe Gottes unser Leben durchströmt. Das ist ein Ausdruck dieses Leuchtens. Dann zwei, im Gegensatz, mächtiger Held. Mächtiger Held, im Gegensatz zu Machtmissbrauch in der Dunkelheit, egoistischem, selbstsüchtigem Helgentum, Macht im Reich Gottes zeigt sich immer im festen Vertrauen auf die Stärke Gottes. Das ist diese zweite Kerze, diese, dieses starke Vertrauen in die Stärke Gottes. Das heißt nicht, Machtausübung jemanden beherrschen, oder jemand auf jemanden mit Macht einwirken, sondern eigentlich diese fest zu vertrauen, einerseits, dass Gott alle Möglichkeiten hat, dass er der Macht hat und niemals aus den Händen geben wird, egal was auf der Welt geschieht und um dein Leben herum. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, du bist niemals allein. Niemals, Gott ist bei dir. Seine Macht ist höher und größer. Geh an seine Hand, auch durch das kommende Jahr. Du bist niemals allein. Alle, die was gegen dich haben, die Zerstörung im Sinn haben, müssen an diesem mächtigen Herrscher vorbei. Du stehst unter dem Patronat des mächtigen Helden. Und wenn... Menschen freie Hand bekommen für irgendwas in deinem Leben oder Situationen, dann ist es auch noch Gottes Weg. Er hält dich wegen dem fest in seiner Hand. Vertraue ihm. Ich möchte dir das zusprechen. Ich glaube, die Liebe Gottes ist die stärkste und zugleich die demütigste Macht der Welt. Der dritte Name, ewiger Vater. Unsere Welt ist alles andere als auf Treue und auf ewig ausgerichtet. Sie macht da große Sprüche, auf ewig und so. Treu, cooles Wort, wird eigentlich immer seltener gelebt. Treue. Wisst ihr, wir Menschen, wir haben nicht die Kraft, ewig treu zu sein. Aber dieser ewige Gott in uns hat diese Kraft. Ewiger Vater. Da steckt so viel drin. Im Gegensatz zu einer Zeit zerrütteter Familienverhältnisse, Trennungen, Treulosigkeit und so weiter. Die Liebe Gottes führt nach einem sicheren Zuhause, einer Nestwärme, die viele Menschen vermissen. Gott sehnt sich auch nach vertrauenswürdigen, beständigen geistlichen Vätern und Müttern. Ich glaube, dass ganz viele Menschen unter uns, und am schönsten wäre es, alle, wenn ihr euch danach ausstreckt, eine treue, eine verlässliche Mutter Gottes, eine väterliche Art, eine mütterliche Art Gottes für jemanden anders zu haben. Dass ihr in die Stille geht und euch fragt, ja, wo ist dieser ewige Vater? Wie zeigt er sich in meinem Leben? Herr, ich weihe mich dir, denn indem ich mich dir weihe, fließt diese Kraft der Treue, der Verlässlichkeit und der Beständigkeit in mein Leben hinein. Was kann es Schöneres als solch einen Weihnachtswunsch geben und was kann es anders geben, als Gott dir diesen Wunsch erfüllen will? Das können wir nicht aus uns selbst, sondern nur mit der Liebe Gottes. Der letzte Name ist Friede Fürst. Da habe ich heute schon den Einstieg gemacht. Das ist das, was viele, viele Menschen sich fragen. Wo ist dieser Friede? Ich habe schon ein paar Worte dazu gesagt und ich glaube, das war auch so, das, was mir jetzt am wichtigsten war, ist, Mach es zu deinem Wunsch, dass sich Menschen mit Gott versöhnen. Denn aus diesem Grund kam dieser Gott hierhin, wurde Kind, ging diesen Weg, wurde Mensch, durchlitt alles und dieser Gott starb selber. Stellvertretend für alle Menschen nahm er dieses Urteil, das nur gerecht machen kann, auf sich und fortan darfst du, indem, dass du glaubst an Jesus Christus, ihn in dein Leben hineinlässt, ist diese Vollkommenheit in deinem Leben, obwohl du noch schwach und unvollkommen bist. Aber ohne diesen Glauben wirst du niemals Gemeinschaft mit Gott haben. Definitiv nicht. Und jetzt sag mir noch mal einer, die Weihnachtsbotschaft sei nur so Nebensache und vielleicht wichtig. Sorry, Mann, das ist nicht wahr. Das ist das Wichtigste, was es gibt auf dieser Welt. Lass es dir persönlich selber wieder wichtig werden und bete darum. Bete für deinen Sohn. Bete für deine Tochter. Fang in deinem engeren Kreis an und fang nicht in Afrika an. Bete für die Menschen um dich herum. Bete für deine allernächsten Menschen würde das jeder tun, würde viel mehr geschehen. Wir als Gemeinde hier, und wenn ich euch so anschaue, ich freue mich mega, darf ich in einer solchen Gemeinde sein, weil Gemeinde bedeutet für mich, Kollegen, die mit mir auf den Weg zu diesem Gott sind, durch die Gott aber hier noch richtig tolle Energie freisetzen will. Für Menschen, die diese göttliche Energie brauchen. Fang an und mach's im Kleinen. Mach dir nicht eine 20-Punkte-Liste, sondern mach dir eine im Herz, die auch wirklich funktioniert. Wir leben nicht von Theorie, sondern von den ausgesprochenen Worten an Gott, weil zu Gott lässt sich beten, mit ihm lässt sich reden. Was für ein Vorrecht! Teil diesen Wunsch. Egal, was jetzt aufgetaucht ist bei diesen vier Namen oder andere Aspekte von diesem Bibelvers oder von dem Gedanken des sich weihens. Äh, das soll ein Gesicht bekommen von jemandem in deinem engsten Umfeld und bete für den. Gott macht denn schon irgendwas mit dir. Du die richtigen Worte zur richtigen Zeit. macht er keinen Kopf. Deutschen sagen das so. Mach dir keinen Kopf. Ich habe noch einen Zusatz. Mach dir ein Herz. Alles was von im Kopf ist, soll ins Herz. Und denn brauchst du kein Handy. Keine Datei, keine Cloud. Das ist da drin. Ich habe solch eine innere Liste. Die ist umgeben voll Sehnsucht. Ich sage Gott, eins möchte ich nie verlieren, dass meine Liste an Menschen, von denen ich mir von Herzen wünsche, einmal dieses Erlebnis zu meinen Lebtagen, Lebzeiten noch zu haben, dass, dass ich noch wenigstens ein paar davon erfüllen. Dass ich das noch sehe, dass ich Menschen von ganzem Herzen diesem Gott weihen, in, meiner Ängsten, in meinem engsten Umfeld. Ich hätte es so gern, wenn ihr mit diesem Wunsch hier rausspazieren würdet, das wäre cool. Gott hat Freude daran, ganz sicher. So, und jetzt singe ich mit euch noch ein Weihnachtslied. Ist okay. Und pff, geübt haben wir letztes Mal an Weihnachten. Und das ist sowas von einfach, da braucht es nicht mal einen Text, weil das Schwierige singe denn ich. Und ihr müsst mir da helfen. Ist okay. Und nachher kommt die Lobpreisgruppe wieder. Übrigens, haben die nicht einen super Job gemacht? Haben wir nicht? Krass. Vielleicht die letzte Folie noch ganz zum Schluss. Svenet, genau. nett. Ich möchte mit euch... Ein Gebet lesen zum Abschluss. Bleibt nur stehen. Ich finde es toll, wenn ihr steht. Und äh, wäre cool, wenn... Ich lade euch alle ein, euch zu, hinzustellen. Das hat jemand anders formuliert, aber ich fand das sehr stark. Lasst die Wurzel unseres Handelns Liebe sein. Senke sie in unser Wesen tief hinein. Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein. Dieser größten Gabe ist kein Dienst zu klein. Herr, lass alles hier auf Erden Liebe werden. Ja, Herr, wir wissen das da nicht melancholisch irgendwas gemeint ist, irgendein Gefühl, sondern dass es deine Liebe meint, wo in die Herzen der Menschen fließen soll, unser Allernächsten, ganz besonders. Danke, dass du all diese Namen und all diese Prozesse in den Herzen dieses Nachdenkens wen möchte ich, dass er sein Leben Jesus weit und Gott weit, dass du das alles gehört hast, wir sind vor dir wie ein aufgeschlagener Brief zu lesen, ein aufgeschlagenes Buch, das du beschreibst. Herr, und so wünsche ich mir, dass diese Gebetsanliegen wahr werden von ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du auch mich persönlich und uns hier erfüllst mit dieser Gottesliebe und dass wir in dieser Kraft auch in diesen Tag gehen können, in diesen vierten Advent und heute Abend in diesen, bei diesen Feiern, in diesen Festen, die wir haben, dass da auch ein Tiefgang geschehen kann, gute Begegnungen und bewahr unsere Häuser vor Eindringlingen, die Zerstörung bringen, die Streit, die Unfriede bringen. Unsere Häuser sollen umgeben sein mit dieser Blutskraft Jesu, vor der der Feind zittert und kein Einlass hat. Es, möge eine, es mögen Inseln und Oasen des himmlischen Friedens, der himmlischen Liebe und Gnade sein. Segne all eure Verwandtschaften, eure Kinder, eure Familien in Jesu Namen, in diesem wunderbaren Namen, gottvaters Vaters, Gottsohnes und des Heiligen Geistes, seid gesegnet. Amen. Amen. Einen wunderschönen vierten Advent.